0: История — это наука. Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации, расшифровывают тексты погибших народов. Историческая программа Михаила Родина. Прошлое».
1: Еще вчера мы этого не знали. Еще раз добрый день. Меня зовут Михаил Родин. Это программа «Прошлое». Мы здесь рассказываем о том, чего вчера мы еще не знали. И вот сейчас вторая часть программы, как я сказал, образцово-показательные нашей программы о новостях исторической науки. На днях в Египте нашли сотню целую новых саркофагов, которые закрыты, которые еще предстоит изучать и которые, как говорят, в прекрасной сохранности. А как вы знаете, у нас в Египте есть свои люди. Прямо сейчас там проходит экспедиция Института Востоковедения. И сейчас на связи с нами из Египта кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения Максим Александрович Лебедев. Максим, привет. А,
0: привет, Михаил.
1: Наладилась ли у вас там погода? Видел я у тебя в соцсетях, что ты-то попал в Гизе прямо около пирамид под ливень.
0: Да, у нас были сильные дожди и необычно большие разрушения. И дожди промывали тут кучу всяких интересных находок. В том числе мумии стали показываться. И в Гизе тоже. Но в Гизе они гораздо хуже сохранности, чем в Сакаре. Вот. Но, тем не менее, вот, это одно из тех мест, где можно, гуляя Обнаружить новую мумию.
1: Прям вот ее да, размывает песок? Э, э,
0: да, прям большой привет от э, профессиональной дороги Хуху. Сейчас иду от <с <с одного на от нашей грабницу в другой.
1: Отлично. Жалко мы по радио, и поэтому не можем показывать видео той картинки, которую ты сейчас видишь. Ладно, насколько я знаю, находку, которую совершили твои коллеги... В общем, ты знаком с этими людьми, которые совершили это открытие. И, в общем, кое-что знаешь гораздо больше, чем написано в прессе. И нам как раз нужно экспертное мнение, что же там случилось, насколько это важно. Расскажи, пожалуйста, где что нашли сначала в общих чертах?
0: А, ну, на самом деле, находка действительно замечательная. Они сделали не сразу. Это было несколько, а, то есть несколько крупных находок, да, которые потом были объединены все вместе. Это большая экспедиция египетская которые руководят Мусафу Ладири и Мухаммед Таиди. Вот. И в последнее время им очень везло. И с сентября в Сакаре, египетскими колябями, было обнаружено вот уже больше 140 мумий. Большая часть, судя по всему, она относится к так называемому саитскому периоду или персидскому периоду, чуть попозже, который э, наступил, время было такое любопытное, потому что, с одной стороны, это был такой ренессанс до египетской цивилизации, а с другой стороны, э, это была одновременно лебединая песня, э, которая закончилась э, подчинением Египта сначала перцем, ну, а, затем, а затем и э, э, другим народом, там македонянам, римлянам и, 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 и прочее вот. И в это время действительно делается огромное количество мумий. Судя по всему, и население Египта возросло, и мумификация стала гораздо более распространенной. Ну, и качество ее при этом сохранялось. Вот. И к этому времени относится большая часть саркофагов, которые были найдены в Сакаре. Вот. Древние девчане... Точнее, современные египтяне, они обещают еще открытие. Э, они уже совершены, вот, но о них, э, еще так представить услышать, это в основном экспедиция заметил за Хихаваса, которая копает там же в Сакаре. Ну, там тоже сделано много находок, раскопано много шахт, и я так понимаю, что они готовят э, через э, пару месяцев еще одну большую конференцию. А может ага. быть, а может быть, уже, собственно говоря, к концу декабря они будут объявлены
1: отлично то есть нас ждут новые э, новости прости за тавтологию итак смотри а э, эти э, открытия сделаны в сакаре я так понимаю совершенно недалеко от гизы недалеко э, от каира А как проходит там экспедиция что это это же не э, пирамиды они копают да? как выглядят эти гробницы и как в общем устроена экспедиция
0: э, ну это крупная очень значит рабочие живут непосредственно в сакаре Раицы, то есть начальники рабочих, у них есть такой отдельный целый небольшой поселочек, вот, очень такой колоритный, где живут эти начальники рабочих еще с 30-х годов 20 -го века. Вот. Очень интересно с ним заходить, потому что это прям вот семьи, которые с поколения в поколение передают опыт работы в Сакаре. Они очень хорошо чувствуют и слой, и чувствуют скалу, на где можно ожидать какие-то интересные находки, где видели их <смех>, ожидать не стоит. Вот. А как выглядят эти гробницы, это, как правило, шахты, а глубиной от нескольких метров до там, 20, ну, даже больше метров. Прости, вот. а, а на поверхности там, конечно, ничего,
1: ничего и... нет, или есть какая-то хотя бы масштаба, или еще что-то, какое-то внешнее
0: привычное. На, как на поверхности, как правило, ничего уже нету. Вот. Значит, но сами по себе эти шахты, они бывают порой очень, очень, очень монументальны вот. и заканчиваются они э, погребальными камерами иногда одной, иногда не вот. и туда на протяжении иногда поколений э, вкладывали вот, э, саркофаги это не во всех были обнаружены мумии э, но во многом. Потом, очень хорошего качества там много позоветы, на вот. саркофагов э, было обнаружено еще около 40 статуй. Вот. Ну и э, керамики в том числе было довольно много. Вот. ну э, На самом деле такой стандартный комплекс материальной культуры, который связан с погребениями этого, этого времени. Mm -hmm.
1: а, хорошо, а вот очень, смотри... Очень,
0: да, очень, да, очень интересно еще отметить, что... Как правило, ну, часто бывало, что представители одной семьи хранили в одной шахте. И, конечно, если физические коллеги смогут раскрутить этот исторический детектив, выяснить, кто кому родственником приходился, а для этого есть не только данная антропология, но еще и данные письменных источников, потому что на соркохладах есть тексты, вот, семинары, а отдельные имена часто передавались из поколения в поколение в рамках одной семьи. Ну, вот. но конечно, можно извлечь из этого очень много интересной информации относительно полиопопуляции, которые жили а, в районе древнего месяца, вот, примерно 2,5 тысячи mm -hmm. То есть Хорошо. важно, что это комплекс. А, комплекс из а, большого количества людей, которые жили вместе, работали вместе, а, возможно, и были членами одной семьи.
1: Отлично. А вот смотри, получается, что это вроде склепа, да, такого, который действовал, ну, вот европейский склепы, куда членов одной семьи постоянно подгружают, что называется. Ну, а да, примерно, на, да. на поверхности ничего вообще не было, да. То есть, как это функционировало в то время, в там, первом веке до нашей эры раньше?
0: Вот, э, на поверхности, как правило, значит, э, шахта, она была открыта какое-то время, пока туда совершались э, подохранения, ну, вот, после этого она засыпалась, а, значит, э, часто существовали внизу шахты индивидуальные такие небольшие погребальные камеры, э, которые закрывались довольно быстро, но ну, по мере того, как туда загружалось необходимое количество саркопатов, которые туда влезали, собственно говоря,
1: то есть буквально это получается маленькое помещение глубоко под землей, которое ну, в прямом смысле слова набито саркофагами. Это все родственники или могли просто использовать ну, любые там открытые шахты для погребения в это время?
0: Вот, а на самом деле могли использовать, э, ну, как правило, делали в это время специальные шахты, но они редко переиспользовали и более ранние конструкции. Вот, скажем, у нас в ГИЗе это неоднократно встречается, когда, скажем, гробница древнего вот, тасса, то есть тысячелетия до нашей эры, она отчищалась от песка уже в первом тысячелетии, в то же самое саидское время, вот. то есть 2,5 тысячелетия, тысяча тысячелетия, 1,5 тысячелетия, назад. Ну вот, и туда потом совершались подзахоронения. Причем порой не, ну, не всегда эти саркофаги лежали горизонтально, иногда их могли вертикально запихнуть в шахту. А вот, скажем, в этом году мы раскатываем очень интересные гробницы, при в неоднократно, судя по всему, жгли такие мумии. А вот, и у нас там слой такой мощный прокала примерно 25 сантиметров, и он просто набит человеческими костями пережженными и огромное количество бусин. То есть у нас тут уже 2800 бусин вот, от сгоревших мумий, и вот это не заканчивается. То есть здесь там является просто составляющей слоя. они вот. побаивались мертвецов, если они грабили, то вот, в первом тысяче до нашей эры нередко они потом сжигали за собой мумии, вот внятая, таким образом себе преступлений, ну и рассчитывая на то, что в загробном мире а, они не встретятся с, вот, с хозяином этой мумии, с его духом. И... Избавиться от
1: меня, да, тут надо отметить, почему? что это не часть погребального обряда, да, а это именно нет, грабители нет, нет, заметали нет. следы, сжигая. Я просто это почему отправка, это хочу? Да, хочу отметить, что на этой неделе просто мы на YouTube канале прошлой опубликовали фильм про погребение по обряду трупосожжения, где показали, как работают с этими погребениями в Подмосковье, как они выглядят, как археологи их находят. Это совершенно другой обряд. А, хорошо, да, а вот да. В принципе, как устроен сам по себе саркофаг? То есть, я так понимаю, что под отдельного человека не совершали, ну, не, не делали никакого сооружения, еще что-то. То есть, самое главное, это, ну, по сути, саркофаг, это что-то вроде гроба. А как он устроен? Это просто деревянный ящик. Что внутри, или, может быть, там более какая-то сложная конструкция?
0: Ну, да, значит, саркофаги бывают, ну, на самом деле, если это деревянный ящик, то, как мы, как правило, называем его гробом, вот, но... Вот эта терминология, она плавает, да, то есть вот, во время, то, что было обнаружено сейчас в сакаре, тоже называют э, сейчас саркофагами, хотя, э, ну, по большому счету, это большая часть, это деревянные гробы. Вот, а, как правило, считается, что вот саркофаг это такое, э, э, такая капсула, да, которая одновременно отож... отождествляется с э, матерью, то есть человек оказывается внутри матери для того, чтобы переродиться э, в будущую жизнь. Вот. А декорировать они могли э, совершенно по-разному. Все зависело от э, достатка э, того человека, или, как, которого хранили, либо достатка его родственников, либо э, готовности людей тратиться да, на, на погребение. Ну, вот. Но, как правило, все равно указывались хотя бы имена и титулы умершего на самом саркофаге. Вот. Э, ну, а дальше это... Мог быть гроб, сделанный из э, массива дерева. Это э, могли быть э, тонкие э, деревянные листы, которые были просто обмазаны э, такой э, штукатуркой из ила и затем расписаны сверху. Это могли быть просто мумии, которые э, покрыты... Да, то есть могли и без саркофага похоронить, а просто мумию, которые запеленывали и поверхню ее клали, так называемый картонаж. То есть... Э, что-то вроде папье-маше, покрытого сверху штукатуркой, ну и, опять же, расписанного, позолоченного. Это все зависит зависело только от, от вкусов и от возможностей по или иной семьи.
1: Uh -huh. а, напоминаю, да, что а, тут очень важно, что мы сейчас говорим о находке в... В погребальном комплексе, который относится к другому времени, не к тому, о чем мы привыкли думать, да? мы всегда говорим, что Египет это пирамида, здесь мы говорим про тот же самый древний Египет, но прошло со строительством великих пирамид примерно 2000 лет, то есть это гораздо более позднее время. И насколько я понимаю, большая часть мумий, которые в принципе найдены в Египте, она относится именно к этому периоду. И их найдено уже очень много. Да? В начале 20 века даже было такое популярное развлечение в салонах в европейских на разворачивание мумии приглашали. Вот я слышал про такую историю. Соответственно, у меня вопрос, а что нового-то мы можем узнать? Ну вот нашли новую сотню саркофагов. Есть ли какая-то новая информация, которую мы можем получить о бытии этого времени, там, о людях, еще о чем-то?
0: Да, ну вот и я хочу напомнить э, э, слушателям, что советское время это его очень называют порой советским возрождением, когда египтяне, понимая, что цивилизация уже очень древняя, э, к тому времени действительно не было порядка двух тысяч лет, вот э, э, как бы возрождали, э, пытались возродить государство в том виде, в котором он существовал в эпоху строительства Пирамид. И в это время э, был очень популярен стиль Древнего Царства, э, и иногда рельефы. Советского периода, особенно если они фрагментировали, они плохо сохранились, порой бывает очень сложно отличить от реальных отрезисов Андрея царства. то есть гораздо более древних. Вот, то есть такая имитация золотого века своей цивилизации. Что касается мумий, то действительно их находят постоянно, их много, и действительно большая часть мумий, обнаруженных Египте, она относится к первыми тысячелетиями наши, либо там в греко, греко римского периоде. Вот. А тогда качество производства мысли постепенно, постепенно ухудшалось, но хорошо, что это действительно такой массовый материал. И здесь очень важно, насколько наши египетские коллеги, они смогут ну, извлечь из этого ну, вот необходимую информацию. Потому что у них сейчас все, все карты в руках. У них есть очень крупный комплекс который связан с конкретной а, палеопопуляцией, вот, а, мы сейчас то, точно не можем сказать... Алло?
1: Да-да-да, я здесь. Да-да-да. А, да,
0: просто такое ощущение, что ты вот еще говорил. Вот. Наверное, что-то фотографировать нужно. <laughs> так вот, значит... Эм... Да, есть большой комплекс, связанный с конкретной планой популяции. Мы сейчас вот, по тем новостям, которые были представлены, не можем сказать, насколько долго этот комплекс э, формировался. То есть это там, одно поколение, несколько поколений или, может быть, несколько столетий. Вот, э, пока такая информация, она самый общий характер носит. Вот, э, но мы увидели, что египтяне э, готовы использовать современные технологии. Уже на презентации они э, значит, просвечивали, просвечивали мумии. Даже, с снимкам смогли установить, что это был взрослый э, мужчина, и установили его, его рост. Вот. Если комплекс не будет подходить к этому материалу, то, конечно, э, это, это будет такой срез э, общины, которая желание подалеку отнесется. Мы узнаем больше о ее э, связи с окружающим миром, о том, как эти люди питались, с чем они страдали, как долго, э, какими болезнями они страдали, как долго они жили, вот. перемещались ли они, все ли они местные. Э, вот. И даже, как, э, скажем, какие-то художественные э, мотивы зависит от одного поколения, от поколения. От к другому поколению. Переходили от саркофага к саркофагу. Это все очень интересно, потому что э, таких расходов ну, в Египте Довольно много, но вот э, на современном этапе а, такие большие комплексы, они сейчас э, впервые фактически попадают э, в руки исследователей. И это не только вот 100 церководов, которые сейчас э, выявили, потому что до этого еще было несколько э, открытий э, по несколько десятков э, мувий и И вот э, в целом это дает очень хорошую статистику. Но очень важно, чтобы египетские коллеги этим правильно воспользовались.
1: Ну, то есть, получается, да, мумий найти на много?
0: Тем, да, они сейчас очень гордятся тем, что это чисто египетская экспедиция, <с вот, <с и стараются продемонстрировать все возможности а, современной гиперской археологии. Но
1: ну такой да, такой... современная наука позволит очень много из того же, из тех же мумий вытащить информацию, чем, например, это было там, в начале 20 века, просто благодаря там, анализу стронции, антропологии современной и так далее и тому подобное. А, хорошо, да, у нас осталось... Примерно 7 минут, и ä, понятно, что еще рано подводить итоги, но расскажи немножко, пользуясь случаем, о том, что вы сейчас ä, копаете в ГИЗе, как проходит ваша экспедиция и так далее.
0: Да, у нас э, в этом году в связи с ковидом, к сожалению, сезон очень сокращенный. он получился э, чуть меньше месяца, вот, и, конечно, времени вообще не хватает. К тому же мы в этом году работаем на, на трех участках, вот, но было сделано действительно несколько таких любопытных открытий. Скажем, сейчас мои коллеги они заканчивают работу. Секунду, грандию, давай субстант... давай для тех,
1: кто вдруг первый раз... Понятно, что мы с тобой много раз рассказывали про Иск экспедицию Института Востоковедения. Где вы копаете и что копаете сначала?
0: Да, мы копаем на восточном плато Гизе. Примерно 30-30 метров -30 -30 от на Восток. Вот Это самая окраина восточная э -э микрополя. микрополе. И там у нас э, находятся, находятся десятки э, скальных гробниц эпохи Древнего Царства, то есть эпохи пирамид, и они чуть более поздние, чем э, непосредственно эпоха возведения Великих Пирамид. То есть примерно там на 100-150 лет позже они, чем э, Великие Пирамиды. Вот. И, соответственно в этих гробницах мы находим как комплексы Древнего Царства, оригинальные для э, этих гробниц, так и большое количество этих ну и кроме того, в 19 веке здесь жили многие гиптоники и тоже оставили свою ну, определенную материальную культуру. 19 вот. И, значит, на территории нашей концессии находится любопытная граница царского врача, которого звали Мессимнау. Мы ее копаем с 2015 года, и вот в этом году заканчиваем. А, там было три шахты с применением камерами. Одни из них были сделаны любопытные Находки, скажем, в одной из них более 2300 бусин было найдено следы и остатки злаченой диадемы.
1: Это в этом году это уже?
0: Погребение. Нет, это было в 2015 В соседней шахте мы обнаружили целый набор из медных инструментов. Ну и, наконец, вот вторая шахта, последняя, которая, ну, как бы вторая, по, по номеру, а там, шахты, которые мы раскапываем, тоже преподнесла сюрприз, потому что она была разграблена, разграблена в третьем тысячелетии нашей эры, причем не вскоре после погребения, а, видимо, там, через, по крайней мере, через несколько десятилетий, потому что выброшенные кости говорят о том, что это был уже скелет, не, не было какой-то тела, да? То есть нет костей в анатомическом порядке. Так вот, туда в конце третьего тысячелетия, судя по всему, проникли грабители. Они э, увидели э, погребенного, который был усыпан бусинами, а также мы нашли большое количество, ну как, относительно большое количество золотой фольги. Вот, э, то есть на нем были какие-то диадемы, судя по всему, и э, широкое ожерелье, так называемое, у всех. Э, очень красивое. Они это дело увидели. Увидели, что взять как целый предмета они же не смогут потому что все нити распались они поэтому все кости вынули и потом видимо подняли просто пол каменного саркофага вытащили эти бусины в шахту и тут что-то случилось непонятно что то ли их спугнули в общем, часть здесь они них рассыпали, и мы их обнаружили, там больше стадистен, вот, некоторые из них были заволчены, и когда а, попали мы уже непосредственно в саму погребальную камеру, то вот увидели эти а, следы древних грабителей, прям такая картинка, как будто время, время исчезнет, потому что лежат те кости, которые туда сбросили четыре а, с тысячи лет, ну, не четыре тысячи лет назад примерно, да? Вот, и этот саркофак э, стоит, как его оставили э, в Древности. В общем, было интересно.
1: Так, и а что, Максим, три участке... минуты остается? Что в этом году происходит? Да. Что уже удалось найти? Может,
0: это, это все, это, вот, это вот все в этом году было. А, это вот да. последний, а, да, уже? Да, да. Вот, а на втором
1: участке у нас э,
0: интересная тоже гробница, она обезменянная, номер у меня 89 Она интересна тем, что мы смогли там, начать зачистить очень такой показательный фотографический профиль <звы> выше человеческого роста. И вот в нижней части там мощные следы и прокалы, и остатки большого количества мумии. Причем мы тоже думали, что это была такая коммунальная гробня, все откладывали мумии, а потом почему-то часть из них сожгли. Вот. И причем сжигали прямо вот с фаянсами, сетками такими и своего бусин, которые лежали на этих молниях. В общем, сожгли. Образовался такой мощный слой прокала. И вот мы сейчас пытаемся в этом слое разобраться. Хотя уже осталось не так много времени. Ну и, наконец, третий участок, гробница Тетти. Это брат, наш, хозяин нашей главной гробницы, вот тоже жрец. И гробница была раскопана в начале 20 века. Сейчас мы начнем до вот. И при входе в гробницу тоже были найдены замечательные сердцовые стены, накрытые штукатуркой э, с остатками очень яркой такой росписи. Э, вот. Э, она была известна в начале XX века, но только не документирована. В общем, на следующий год у нас будет большая интересная задача по э, документированию этих росписей
1: на стенах. Mm -hmm. Сколько вам еще осталось там работать, когда вы возвращаетесь в Москву? Или вы сразу в Судан улетаете в этом году?
0: Э, мы в Судан. Мы улетаем в Судан. И... Поэтому 30 декабря наш последний день, а 1 числа мы уже в Хартун отправляемся, чтобы там продолжить раскопки а, в Иер Баркале, с одной стороны, и в Мировой. Это две столицы Древнего Судана. Вот. И там уже а, сразу два отряда работают от нашего института. Ну, мы посмотрим, как там пойдет работа в эпоху во время пандемии. Вот, потому что сюда они сейчас тоже усложняют ситуацию и постепенно они вводят различные ограничения. Да, все прилеты, к сожалению, сейчас завязаны на ПЦРы, вот, поэтому все несколько более сложно, чем это будущий год назад. Но поскольку большинство наших коллег вообще не смогли выбраться, вот раз они везут сюда, мы счастливы тому, что есть возможность оказаться на памятнике и а, хотя бы ограниченный период там поработать.
1: Отлично, хорошо, спасибо тебе большое, желаю вам хорошей погоды, как обычно, и удачной эпидемиологической ситуации, как принято в 2020 году. А у нас на связи был Максим Александрович Лебедев, напрямую из Египта, рассказывал о последних новостях, о находке более ста древних сакофагов, которая произошла вот буквально несколько дней назад в Египте. Это была программа «Прошлая», меня зовут Михаил Родин, до новых встреч, пока.